1: Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar mais uma vez através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Nesta terça-feira, com o culto cristão do Evangelho no Lar, com os seus ouvintes. E, claro, né? nós não começamos nada, principalmente um culto cristão do Evangelho, sem uma prece. Então, vamos para a prece inicial do nosso culto de hoje.
2: Coloca, Senhor, nesta água que está sobre a nossa mesa o remédio necessário aos nossos males, sejam eles físicos ou psíquicos. E agora, em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem, e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje. Que assim seja.
1: Como primeira lição da noite do livro Fonte Viva, extraímos esta página intitulada Que Tendes. É uma psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, né, pelo Espírito Emanuel. O Emanuel escreveu esse texto lindo, né, bem muito bom para que nós possamos raciocinar. Inspirado, como sempre, no trecho do Evangelho, lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 5. Jesus perguntando aos discípulos, quanto pães tendes? E eles disseram-lhe, sete. Diante dessa frase, diante deste acontecimento, o Emmanuel nos dá esta bonita página. E diz o seguinte... Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe sete pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de quatro mil pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido Portanto, se não pudesse contar com recurso algum, a imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para o que o Celeste Benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa precisa da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacia a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Amigos, aí está nessa beleza de página, como sempre, o né? Emanuel nos dando lições maravilhosas. De uma frase conhecidíssima de todos nós, né, que temos o hábito de ler ou de estudar o Evangelho, né, na parte da multiplicação dos pães, ele pegou essa parte da, do evangelista Marcos. E Jesus pergunta né, aos discípulos, o que tem? A, a, a multidão estava faminta. E eles foram a Jesus pedir ajuda. O que, é que eles iriam fazer para alimentar aquelas pessoas? E Jesus, eu, eu, eu particularmente isso era a Olímpia, tá? A Olímpia pensa da seguinte maneira. É o meu achismo, não é a opinião do caminho, é o meu. Quando Emmanuel pergunta aqui. Teria o mestre conseguido tanto, se não pudesse contar com recurso algum? Eu acredito que ali não estava em jogo apenas a, vamos dizer assim, a disposição, a competência, a fé, o amor dos discípulos, não. Ali estava em jogo uma multidão, uma multidão faminta de pão material e de pão espiritual. Então, eu, para mim, Jesus teria conseguido sim. Porque Jesus manipula os fluidos, né? Jesus é o co-criador deste planeta. O que é que ele não teria conseguido? Claro que Emmanuel faz essa pergunta para que nós possamos raciocinar e para que nós também entendamos que nós temos que fazer algo quando a gente quer conseguir alguma coisa de Deus, de Jesus, da espiritualidade, nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos ficar eternamente pedindo Ah, Deus, eu quero saúde Ah, Senhor, eu preciso muito de paz Ah, Senhor, a minha família é muito difícil Dar harmonia para a minha família Ah, Senhor, eu preciso de um bom emprego E não fazermos nada É preciso, como diz o Emmanuel, né? Que nós, e a gente contribua com algo de nosso eu, né, algo deve surgir de nosso eu, de nós mesmos, em nosso favor. Pelo menos, é... o desejo sincero de, mu de, mu de mudança, de transformação moral, de modificação de mente, de pensamento, chamada metanoia, como diz o pastorino, né mudança de mente, mudança de procedimento, mudança de ação, para que Jesus possa agir, para que Deus possa agir, para que os nossos amigos espirituais possam agir. Nós não podemos continuar é, fazendo as coisas erradas e pedir, é, por exemplo, se eu sei que na atual circunstância da vida, com a idade que eu tenho, né, já Tendo passado por diversos problemas de saúde. Eu tenho que ter uma alimentação saudável para evitar mais problemas? Por que, que eu, eu não tenho essa alimentação saudável? Por que, que eu abuso na alimentação? E abuso da minha alimentação e fico pedindo a Deus que me dê saúde, né? Fico pedindo saúde a Deus, a Jesus. Aí quando vem um examezinho, com. Um resultado um tanto negativo aí a gente chora, oh Senhor dessa dá faça com que não aconteça nada Senhor oh Jesus me ajude fazer com que isso não seja nada demais é assim que a gente age, a gente age sempre erroneamente e quem encontrar os acertos ou melhor, quer que Deus nos mande os acertos a gente erra a gente trilha caminhos errôneos, né? a gente sai daquela trilha que Jesus deixou para nós, que é o seu evangelho, e quando a gente sai que encontra é as consequências dos nossos erros, aí a gente vai chorando né? para Deus, para Jesus, para os anjos de guarda, para os amigos espirituais pedindo ajuda. Todas as coisas que nos acontecem, não é, meus irmãos? É que nos parecem negativas, são frutos dos nossos procedimentos. São frutos das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos atos. Deus nos criou simples e ignorantes. Nos deu o livre-arbítrio, nos deu esse planeta lindo que é a nossa terra, a fim de que pudéssemos habitá-lo e evoluir. Então, o que acontece de errado conosco não foi Deus que mandou, foi nós que criamos. Eu tô, tenho batido muito nessa tecla do, com relação aí a essa pandemia, não é? Não. Deus, Deus quis, Deus não queria isso. Qual pai que quer o mal do seu filho? Qual pai que quer ver o um filho doente? Nenhum. Mas se o pai diz para o filho, olha, você não vai sair de madrugada, você não, é, está frágil, é melhor não sair de madrugada, está frio, você pode pegar uma pneumonia ou um, uma gripe forte, uma dessas gripes aí da vida, né, que... Já passamos por tantas. E aí o filho vai, teima o filho ou a filha, tem e aí. aí pega a freagem da madrugada e no outro dia tá com febre, tá com dor aqui, tá com dor ali. O, claro que o pai, a mãe, não ficam felizes com aquilo. Mas sabem perfeitamente que eles procuraram aquilo que foram avisados de que não podia fazer aquilo e fez, né, fizeram, então o pai não está satisfeito, mas não pode fazer nada, porque aquilo é consequência da ação do filho, então, meus irmãos, isso é uma comparação tão pobre, né, muito pobre mesmo com relação a Deus, mas é o que a gente pode explicar de acordo com os nossos parcos de recursos e os nossos parcos... É, não, recursos é, intelectuais, recursos morais, é como nós podemos aqui passar para vocês aquilo que a gente pensa com relação ao que nos acontece, né? E que muita gente diz assim, ah, Deus quer, Deus quis, assim, não, Deus não queria nada disso. Agora, se nós é, transgredimos as leis, então a gente tem que pagar a gente. Nós temos consciência de tudo que, que fazemos. Nós não somos nenhuma criança, até as criancinhas ainda bebês sabem determinadas coisas que devem ou não devem fazer. Uma criancinha de um ano, um ano, dois anos já sabe o que é errado. Ela sabe sim. Elas têm a consciência dentro delas de alguma coisa que elas não podem fazer. Se elas verem o fogo, né, uma vela acesa, né, um fogo aceso, a mãe fala, não pode chegar aí não, vai se queimar. Ela vai uma vez, a mãe diz, não pode fazer, vai se queimar. Ela fica com aquilo na cabeça, tá? vai, já vai chegar um, um dia e vai lembrar que não pode chegar ali porque vai se queimar. Me lembrei agora do meu bisneto, meu filho do Augusto, quando ele vai lá, ele adora a varanda. Aliás, ele e o filho do Rodrigo também adoram a varanda lá, e ficar na varanda para olhar a rua. A varanda tem aquelas, umas, umas aberturazinhas, mas não dá para passar, não dá para eles passarem não, não. Né? Mas a gente, de alguma forma, a gente fica apreensivo, né? porque criança é criança. Então a gente diz pra ele, não pode ficar aí não, vem para cá, tá? Não põe o pezinho aí não, tá? E na semana passada, no domingo passado, ele esteve lá e lá vai pra varanda. Aí que fala, 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 tem dois anos, fala muito. A gente não entende nada, né? Mas faz de conta que entende, conversa, entra na linguagem dele, dando a entender que estamos entendendo. Aí teve uma hora que ele chegou para mim e falou assim, Vó, Biasa! É, mas lá, 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 falou assim, apontando para a varanda. Aí, meu Deus, o que, é que ele está querendo saber? Aí eu, é, não. Ele, não, eu, não. Aí ele ah, balançou a cabeça afirmativamente, né? E tava entendendo. Quer dizer, eles aprendem. E engraçado que quando a gente é criança, que a gente aprende, a gente obedece bem, obedece bem mais aos pais, de que quando já nos sentimos adultos, né? E cheios de, de, de... nos achando muito competentes, portadores da verdade, de conhecimento. Aí a gente começa a desobedecer as leis de Deus, as leis morais que nos regem. E vem as consequências, meus amigos, meus irmãos. Então vamos oferecer o pouco que tivermos, o pouco que tivermos, né? ah, para que Jesus possa nos ajudar em alguma coisa. O Emmanuel diz aqui, a usina mais poderosa, ela não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Entendeu? Então querendo dizer o quê? Que Deus pode tudo, Jesus também, mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Sem isso, Ele não Ele até pode, como diz o nosso irmão Augusto Cury. Augusto Cury diz tem um pensamento dele, eu não sei se eu vou me lembrar realmente como é o pensamento, né? Ele diz que sem a vontade do homem sem o seu querer, Jesus até pode agir, mas geral, dificilmente faz, por quê? É preciso que nós queramos, é preciso que nós busquemos, senão como é que Jesus pode agir se nós não queremos a sua atuação em nós, se nós não buscamos a tua ação, né? ação? E ele diz também, nesse mesmo pensamento, ele diz o seguinte, para Jesus, o mais difícil não é a cura de um corpo doente, mas é superar o medo, a ansiedade, a tristeza de uma alma doente. E é o que nós somos. Nós somos almas doentes que tornamos os nossos corpos doentes. Né? Então... A pergunta de Jesus, que tendes? Ainda aí, como diz Emmanuel, é infinita a bondade de Deus, tá? Porque ele nos dá a oportunidade de cooperarmos com algo de nós mesmos em favor de nós mesmos. E diz Emmanuel, em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta... Apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Que nós que fazemos parte desta humanidade que está passando por este problema aí triste, pandemia, possamos oferecer algo de nós em, para que Jesus possa agir em nosso favor. Um minuto por dia de oração, de uma oração sincera, saída do nosso coração, e um pensamento bom em prol dos que estão nos leitos dos hospitais, em prol de, todos, de toda a equipe médica desse país e de todo o planeta que está lutando para vencer essa pandemia. Então, um minuto que nós possamos dar né, de pensamentos bons, de esforço, para isso já é alguma coisa para que Jesus possa agir em nosso favor mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já Bem meus irmãos, este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30. E, e se você gosta desses programas e quer nos ajudar a mantê-lo no ar, é, você pode colaborar conosco, dando com aquela importância que você puder, não? aquilo que você puder doar, se não pode ser mensal, que seja uma contribuição é, esporádica desde que você possa nos ajudar porque estamos falando da pandemia né? e acredito que você eu não preciso falar com vocês das dificuldades que as instituições passam estão passando em consequência dessa pandemia então se você puder nos ajudar, você ligue pra, para o Caminho do Senhor amanhã, a partir das 9 horas, pelo telefone 2564-2151, 2564-2151, fale com a Andréia e diga que quer ajudar o Caminho do Senhor. Nós temos conta no Itaú no Bradesco, na Caixa Econômica, você pode escolher uma dessas onde fazer um depósito, assim de que nós possamos continuar com esse trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da lei da reencarnação. Nós temos também os nossos projetos sociais, mas no momento estão suspensos, como todos né, todos os projetos sociais e das instituições, em decorrência da pandemia. Mas a gente tem procurado dar algum apoio às famílias assistidas pelo Caminho do Senhor em Guaratiba e em Bras de Pina. Pelo menos uma cesta básica mensal. Nós estamos contribuindo com isso. E meu amigo, minha irmã, não desanime não, tá? A gente sabe que tá muito difícil uma das coisas que nós podemos dizer para vocês é o seguinte... Quando vem aquela hora de tristeza, aquela hora de desânimo, de, aquela hora que a gente não está querendo nada, nada nos alegra, nada nos faz feliz, nada nos motiva, então recolha-se, recolha-se no cantinho, está, pede socorro a Jesus, fala assim, Jesus, socorro, tá difícil, mestre, tá difícil, o que é que eu faço? E de repente você pode até pegar também o seu telefone, e ligar para uma pessoa amiga com, a, com quem você não tem estado, pessoa que você não tem tido notícia, pergunta como está, como está bem, Olha gente, eu, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem muitas pessoas aí passando por problemas sérios de depressão e pessoas espíritas, pessoas religiosas, vou falar pessoas espírita, religiosas, pessoas que têm uma religião. Então de repente um telefonema nosso pode ajudar muito, não é? A gente pode trabalhar muito dentro dessa pandemia, dentro da nossa casa. Então é só a gente buscar é? É, o trabalho, pedir ajuda a Jesus. Fazer isso, né? oferecer um pouquinho, oferecer a nossa pequena dose de boa vontade, de esforço que Jesus vai nos dar, nos mostrar a oportunidade de sermos úteis ajudando alguém e ajudando-nos a nós mesmos. Mas agora vamos para o estudo do Evangelho. Hoje vai ser a parábola da ovelha perdida que está no Evangelho segundo Mateus capítulo 18, versículos 10 a 14.
2: Jesus propõe aos seus discípulos outra parábola, dizendo Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus Veem incessantemente a face do meu Pai Celeste Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as noventa e nove indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Música
1: Bem, meus irmãos, como vocês sabem, às terças-feiras nós estamos estudando as parábolas de Jesus. A de hoje está no capítulo 18, versículos 10 a 14. Mas nós vemos neste capítulo 18 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, que depois da magnífica lição ministrada por Jesus, a respeito do que vem a ser fazer tropeçar, no sentido bíblico e porque o escândalo é necessário e ainda depois do enfático conselho ao dizer se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar corta-o e lança fora de ti e se dos teus olhos te faz tropeçar arranca-o e lança fora de ti Melhor entrares na vida com só dos teus membros ou com só dos teus olhos do que tendo os todos seres lançados no inferno de fogo. Então conselho este que se constitui uma das mais insofismáveis provas de que Jesus pautava o seu ensino na lei da reencarnação.
2: E para tanto, meus irmãos, é só examinar o texto tirando o véu da letra Como nos aconselha o apóstolo Paulo de Tarso Já no estudo de hoje, vamos comentar a parábola da ovelha perdida O professor Pastorino, fazendo um estudo comparado Nos chama a atenção, dizendo que Lucas, ao narrar o mesmo fato Ambienta a parábola fazendo-a surgir Depois de uma queixa dos escribas e fariseus Que censuravam Jesus Por ele conversar e comer com os cobradores de impostos E os pecadores de modo geral Já Mateus relata que Jesus lhes propõe a parábola como confirmação da anterior advertência De não desprezar os pequeninos cujos anjos contemplam a face do pai Porque o Filho do Homem veio salvar o que
1: estava perdido E observem que a introdução é interrogativa Solicitando-lhes a opinião Que vos parece? Se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se extraviar Não deixará ele nos montes Às noventa e nove Indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra Em verdade vos digo Que maior prazer sentirá Por causa desta Do que pelas noventa e nove Que não se extraviaram Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Como uma parábola é a narração de uma história com finalidades pedagógicas, assim é que a ideia central desta parábola é a redenção espiritual de toda a humanidade.
2: Esse tema, meus irmãos É antigo na Bíblia Visto que em Ezequiel No capítulo 34 Versículos 11 a 41 Está mostrado O empenho do Senhor Em redimir os seus filhos E diz o seguinte O capítulo 34 Eis que eu procurarei As minhas ovelhas E as buscarei como o pastor busca o seu rebanho Livrá-las-ei de todos os lugares Para onde foram espalhadas No dia de nuvem e escuridão A perdida, buscarei A desgarrada, tornarei a trazer A quebrada e a enferma, fortalecerei Enquanto a gorda e vigorosa guardá la ei e... A la ei com direito E vós, minhas ovelhas Sois o rebanho humano do meu pasto E eu sou o vosso Deus
1: A parábola da ovelha perdida Dá bem a medida do grande amor Que o Pai Celestial tem por seus filhos Mesmo por aqueles que se extraviaram Nos descaminhos da vida Enveredando pelas sendas do mal Jesus diz que não é da vontade de Deus Que pereça um só destes pequeninos Cair útil, discorrendo sobre essa passagem E no livro Parábolas e Ensinos de Jesus Faz o seguinte comentário Jesus previa certamente que seus ensinos seriam desnaturados pelos homens Constituídos em agremiações religiosas E quis, de certa forma, deixar bem patente aos olhos de todos Que ele não seria representante de um Deus Que, proclamando o amor e a necessidade do perdão para a remissão dos pecados impusesse aos filhos por ele criados castigos infindáveis, as penas eternas.
2: A parábola mostra bem claramente que as almas transeadas não ficarão perdidas eternamente ao labirinto das paixões, nem das furnas, onde medram os abrolhos. Como as ovelhas desgarradas... Elas serão procuradas, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que já atingiram uma altura considerável. Ainda mesmo que as noventa nove ovelhas fiquem estacionadas no local no monte. Os encarregados do rebanho sairão em campo à procura da que se perdeu. O Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a
1: sua salvação, a sua felicidade. Ainda que seja preciso, para a regeneração do Espírito, nascer Ele na terra sem mão ou sem pé, entrar na vida manco ou aleijado, ainda que ele seja preciso renascer no mundo seus olhos por causa dos tropeços, por causa dos escândalos, a sua salvação é tão certa como a da ovelha que se havia perdido e lembrada na parábola. Porque todos esses pobres que arrastam o peso da dor os seus guias e protetores os assistem para conduzi-los ao porto seguro. Portanto, a parábola nos mostra que todos os filhos se redimem e que não há penas eternas. Assegura assim o Mestre que mesmo as almas desencaminhadas pelos meandros ilusórios da vida um dia estarão juntas no trabalho profícuo da Fraternidade Universal.
2: mestre da vida nos disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Neste exato momento, milhares e milhares de pessoas sintonizadas nesta emissora se unirão em pressa, entrem nesta corrente... E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Maria da Conceição da Silva Bandeira, Manuel Adriano Farias Lima, Gessi Rocha, Marilza Carvalho Couto, Ernestina Alves de Sá, Roberta Jaques da Silva Neves, Marcos André da Cruz, Cosme Santos Frazão, Atílio Paz Ferreira, Noêmia Portela da Luz, Rafaela de Oliveira Brandão, Margarida Timóteo de Lima, Neuza Fontes Pereira, Aristides Antônio Pereira, Maria Alice Mesquita Nogueira Alves, Alzira Barreiro, Orli Ramos Gavaza, Antônio Loureiro Marques Maria José Gomes Lúcia Marques Gonçalves Maria Virgília Serra Duarte Joaquim Diniz do Vale Marcelo de Freitas da Silva Dandara Carvalho de Freitas da Silva Diene Marcela Ferreira de Carvalho Gisela Baeta Maria da Penha Vieira Pereira Sueli Alves Iglesias, Graciela Paz Ferreira, Ana Maria Lara e Rogério Bernardino. Vamos falar com Jesus.
1: Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Amigo, Costumamos dizer, companheiro, inseparável de todos os momentos da nossa caminhada. Como tem sido difícil, Senhor, para essas tuas ovelhas enfrentar esta pandemia, este isolamento social. Tu sabes, não precisamos te dizer isso, porque tu estás conosco, estás com todos nós. Em todos os momentos de nossas vidas, tu nos conheces profundamente. Sabes no, o que vai no íntimo de cada um de nós. Dá a Jesus que possamos... Saber recorrer a Ti, Senhor, conforme nos aconselha o nosso irmão Emanuel na página lida no início do nosso culto de hoje. Que saibamos de A Ti, Senhor, como tantos, dois mil anos atrás, nas Suas horas de dor, de angústia, de sofrimento, Te buscaram. Como cego de Jericó. E quando tu perguntas para ele, o que queres tu que eu faça? Ele simplesmente responde, que eu veja, Senhor. E neste momento, Jesus, nós te pedimos que nós vejamos Jesus com os olhos do Espírito, com os olhos da alma, Toda a necessidade, todo o porquê e o para que estamos passando por isso. E que aprendamos a aceitar a vontade de Deus como sendo para a nossa felicidade. Sabemos que Deus só nos quer o bem que Ele nos criou para ser felizes esse algo que não nos parece bom está acontecendo com toda a população deste planeta. É porque, com certeza, Jesus, essa certeza nós temos dentro de nós. Nós estamos precisando muito disso. Quem sabe para acordar em nós a solidariedade a empatia, a fraternidade, a humildade, o amor. Quem sabe, Jesus? Por isso, Senhor, dai-nos força, dai-nos coragem, dai-nos aquele bom ânimo que nos recomendaste em teu Evangelho. No mundo tereis tribulações mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Dá-nos, Jesus, um pouquinho deste teu bom ânimo, a fim de que possamos vencer este transe difícil pelo qual estamos passando. Que a tua paz, mestre amigo, desça sobre os lares, dos nossos ouvintes, de todos que estão neste momento sintonizados nesta corrente de preces. Que a Tua paz desça sobre os palácios dos nossos governantes, mas acima de tudo, que esta paz que a Tua luz chegue às suas consciências, Jesus, para que eles sintam como devem agir. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Continue conosco, não só hoje, mas para sempre. Bênção, Jesus.